0: Pica Life, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Justice rendue, du meurtre au procès, le crime résolu. Double infanticide à Montigny-les-Messes. Épisode 5, l'option Holm. En 1992, le double meurtre de Montigny-les-Messes est une affaire classée depuis trois ans. Le jeune Patrick Dils a été reconnu coupable et condamné à perpétuité. Son alibi a été démonté par le témoignage d'une habitante. Redevenu suspect et sous pression pendant sa garde à vue, l'adolescent avoue, puis se rétracte. Le tribunal n'en tient pas compte. La peine la plus sévère est prononcée. Mais trois ans après ce jugement, grâce à l'intervention de celle qui n'a jamais douté de son innocence, son sort va à nouveau basculer.
1: Madame Diels, la mère de Patrick Diels, voit tout simplement dans le journal que Francis Holm est quelqu'un de Metz qui a vécu à Metz ou dans, le, dans les environs, et elle suggère à son avocat de contacter ce gendarme qui s'occupe de Holm pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant à en faire sortir.
0: Le gendarme Abgral va alors faire à l'avocat une étrange confidence. Au cours d'un interrogatoire, Francis Holm lui aurait dit avoir croisé des enfants dans l'est de la France.
2: Il va faire état euh, d'une promenade à vélo dans l'est de la France euh, au cours de laquelle il aurait reçu des cailloux jetés par des enfants euh, depuis un pont, près d'une voie ferrée.
0: Étrange coïncidence. Francis Wollme était-il à montigny les metz en septembre 1986 Est-il possible que ces enfants dont il parle soient Cyril et Alexandre Les gendarmes vont pousser plus loin l'enquête et ce qu'ils vont découvrir est déroutant. Au moment des faits, Francis Soulme vivait à Vaux, un petit village situé à 12 minutes de route de Montigny-les-Messes. Pire, les gendarmes découvrent que le tour en série travaillait tout près du lieu du crime. Francis Soulme a travaillé dans une entreprise qui se trouve à côté de la rue Venizelos. Et au moment où le crime des enfants a eu lieu, Francis Holm était encore euh, dans l'activité de cette entreprise. Francis Holm aurait donc pu commettre le crime. Ces informations explosives, de quoi faire acquitter Patrick Dils. Car le 8 avril 2002, avec ces nouveaux éléments, un procès en appel s'ouvre au palais de justice de Lyon. Et cette fois, l'avocate de Patrick Dils parvient à mettre le doute dans la tête des jurés. Après plus de 15 ans en prison, l'homme âgé de 32 ans est acquitté. « Je suis extrêmement content de la décision qui vient d'être rendue, mais je ne mesure pas tout ce qui est en train de se passer. C'est trop compliqué, c'est il, il va me falloir du temps pour analyser la, la situation. » Un incroyable coup de théâtre et un coup de massue pour les familles des victimes. Elles pensaient détenir le coupable et elles essayaient de tourner la page. Pour les
2: familles des victimes, c'est très très dur. Euh... La famille Beckrich, euh, au sortir du tribunal, on a Ginette Beckrich qui, qui s'exprime euh, auprès des journalistes euh, et qui, qui dit encore à quel point elle est convaincue de la culpabilité de Patrick Dills. Pour elle, on remet un assassin d'enfants en liberté. Ils sont vraiment choqués. C'est une épreuve de plus, en fait, pour eux.
0: 15 ans après l'acquittement de Patrick Dils, c'est donc Francis Holm, le tueur en série, qui se retrouve dans le box des accusés pour le double meurtre d'Alexandre et Cyril. Mais au troisième jour, incroyable face à face. La salle d'assises retient son souffle. Sur un écran de télévision, le visage de Patrick Dill apparaît en visioconférence. Il est cité au procès comme témoin. Il a maintenant 47 ans. Plus rien de l'adolescent maladroit qui avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. C'est aujourd'hui un homme libre. Pourtant, pendant plus de deux heures, il va essuyer le feu des questions de tous les avocats.
1: On a regardé dans le dossier euh, quelles étaient, au fond, les charges euh, qui avaient été retenues contre lui à l'occasion du procès de Metz. Et des charges, il y en avait quand même. Et des charges extrêmement sérieuses.
0: Les familles des victimes continuent de s'interroger. Et continueront encore de s'interroger. De savoir pourquoi il, y a, pu, il y a pu y avoir autant de précisions. Dans la salle d'audience, tout le monde se pose des questions. Mais Patrick Dils a été innocenté. Aux yeux de la loi, il ne peut plus être coupable.
3: D'ailleurs, il s'est emporté lui aussi à un moment en disant « Mais est-ce que vous êtes en train de refaire mon procès euh, Vous me salissez. » Désormais, Francis Holm est le seul suspect dans le box des
0: accusés. Francis Holm a-t-il massacré les deux enfants Sur cette question, le tueur a toujours eu la même réponse.
3: À aucun moment, il dit « J'ai tué ses enfants ». Dans
0: cette lettre inédite, écrite de sa main, du fond de sa cellule, Francis Hulme s'adresse à son juge d'instruction. Il tente à nouveau de le convaincre de son innocence. « Je suis innocent, des faits commis à Montigny-les-Messes. » Francis Hulme dit-il la vérité. Difficile d'en avoir le cœur net, car le tueur en série ne livre des informations qu'au compte goutte Ses aveux sont souvent mélangés à ses fantasmes. Et le routard du crime maintenit le mensonge à la perfection. Il fait des confidences sur lesquelles il peut y avoir des éléments euh, euh, vrais et puis par moments, il, il y a des éléments qui, qui, visiblement, sont des mensonges.
3: Les aveux de Francis Holm ne sont jamais très clairs, il faut les décoder. En temps en temps, il se sert d'une anecdote d'un crime pour... Il a relié à un autre crime.
0: Sur l'affaire de Montigny-les-Messes, Holm a été auditionné 12 fois. Il a toujours nié avoir tué Cyril et Alexandre, mais à chaque interrogatoire, des versions différentes.
1: On aura tout et son contraire. Je suis venu, c'était ce jour-là, c'était pas ce jour-là. Je suis monté sur le talus, je ne suis pas monté sur le talus. Donc ça veut dire que euh, Francis Holmes, on ne peut pas le croire quand il dit quelque chose. Il faut tout vérifier. Évidemment, il faut avoir la possibilité. C'est pas forcément évident.
0: Pour comprendre son rôle dans toute cette histoire et déterminer sa culpabilité, les magistrats et les jurés vont retracer son parcours depuis son enfance. Francis Aulm est originaire de Metz et c'est dans les environs qu'il va passer la majeure partie de sa vie. Son père Marcel est électricien, sa mère Nicole, femme de ménage. Ensemble, le couple a deux enfants Francis, l'aîné, et Christine, la cadette. Une famille modeste, dont le quotidien est rythmé par la pauvreté, l'alcool et la violence. Un sombre décor qui va façonner sa personnalité.
2: Il n'avait pas à manger à sa faim, forcément, tout le temps. Euh, ça lui a valu d'ailleurs, à un moment donné, d'être surnommé Félix le chat, parce qu'on l'a déjà surpris en train de, de manger de la pâtée pour chat, parce qu'il n'y avait pas à manger tous les jours chez les Holmes.
3: L'existence de Francis Holm c'est une misérable existence. Euh, il est issu d'un milieu, entre guillemets, défavorisé, un père profondément alcoolique.
1: Francis Holmes raconte que son père était violent avec sa mère et qu'un jour, il s'est interposé. Je crois qu'il a, il a pris une baïonnette au mur ou quelque chose comme ça. Et son père, évidemment, l'a maîtrisé facilement, l'a fait descendre à la cave et l'a attaché avec du fil de fer.
0: Au sein de sa famille, le petit Francis est quotidiennement battu et humilié. Son père le surnomme même l'attardé. Un désamour en partie dû au physique de Francis Haume et à sa maladie génétique. Le syndrome de... Kleinfelter, une maladie rare, décelée chez lui beaucoup plus tard. Elle entraîne une altération de l'identité sexuelle et dans certains cas, une légère débilité.
1: Il a des organes génitaux qui sont atrophiés, etc. Il en a d'ailleurs souffert quand il était plus jeune. Bon, maintenant, il a l'air de moins en faire une histoire. Euh, je ne sais pas s'il comprend... Euh exactement de quoi il s'agit. À une des audiences de la cour d'assises de Metz, le président lui dit « Monsieur Holm, vous êtes atteint d'un syndrome de Kleinfelter, est-ce que vous savez ce que ça veut dire ?» Et Francis Holm lui répond « J'ai les parties générales comme des petits pois. Je ne vous dis pas les de rire dans la salle alors que bon, le contexte ne s'y prêtait pas tellement.
0: » Cette maladie va faire de lui la risée de ses proches et la tête de Turc de son père. Son refuge, les bras de sa mère. Le petit garçon lui vaut un amour absolu. À sa mort, il se sentira abandonné.
1: Il a un attachement à sa mère euh, qu'on pourrait pratiquement qualifier de pathologique. Un, un, un détail euh, terrible. Quand elle meurt, euh, la nuit, il va essayer de déterrer le cercueil. Quoi. Il est entré dans le cimetière et puis il essaie de déterrer sa mère. C'est vraiment le grand dérapage. Il ne peut pas vivre sans sa mère. C'est ça la réalité. Et c'est d'ailleurs tout de suite, quelques jours après, qu'il commence sa carrière,
0: entre guillemets. Le 6 novembre 1984, trois semaines après la mort de sa mère, Francis Hulme signe son premier crime. En tout, il va être condamné pour neuf meurtres. Mais en a-t-il commis d'autres Est-il l'auteur du double crime de Montigny-les-Messes Combien de meurtres Francis Hulme a-t-il commis après la mort de sa mère quels éléments peuvent le confondre ou l'innocenter dans l'affaire de Montigny-les-Messes Pour le savoir, écoutez le prochain épisode.